0: Está con nosotros ya la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Muy buenos días. Muy buenos días con cada uno de
1: ustedes. Gracias por sumarse a cada uno de estos espacios de Voz de Esperanza y por supuesto reciba nuestro cálido saludo desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Este día martes es nuestro primer programa del 2024 y pues qué importante hacerlo tomando en consideración temas tan fundamentales para el desarrollo para el desarrollo de nuestros días, entre ellos pues el saber que si estamos atravesando por un proceso de duelo claro que es fundamental poder establecer algunos propósitos que nos permitan transitar nuestra, nuestra realidad emocional Recuerde por qué decimos transitar, porque el duelo lo que lo sana no solo es el tiempo, el tiempo es un gran aliado, lo que nos permite contribuir al duelo es lo que hacemos en ese tiempo. Y qué importante que dentro de estos propósitos, dentro de estas metas, nosotros también nos podamos establecer algunas alternativas, algunas decisiones que nos permitan continuar. Ahora, usted se preguntará en casa, bueno... ¿Cómo me voy a proponer algo este año? Si lo que menos siento es ese ánimo, la motivación, siento mucha tristeza. Eh, me doy cuenta también que dentro de este proceso pues hay algo tan importante como las emociones que ahora habitan en mí. Entonces, en este sentido, eh, nosotros tenemos que acompañar a esas emociones y uno de los propósitos que podemos establecernos, vamos con el primero, es poder ser honestos, ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Ser honestos con lo que nosotros sentimos, ser honestos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y, por supuesto, cuando nosotros nos pregunten cómo estás, nuestra primera reacción o nuestra primera respuesta suele ser estoy bien, pero de pronto nuestro corazón está que se rompe por dentro y cuál es la invitación para este año, que por supuesto seamos honestos con lo que sentimos. ¿Cómo puede llevarse a cabo esta honestidad? Si alguien en la calle nos eh, estamos caminando... De pronto nos alcanzan a ver, nos saludan y aquí viene la primera pregunta o el primer comentario de «Me enteré que tu familiar, digamos tu papito, me enteré que tu papito ha fallecido». Quizá para los amigos familiares que hacen esta pregunta puede ser una pregunta normal, natural, pero para quien la recibe resulta ser un desafío muy grande para su día. De pronto, a lo mejor ese momento, se, se, ese día salió a dar una caminata y se encuentra con esta pregunta y es un gran desafío. Qué es lo que le invito a que usted también pueda responder y pueda ser honesto con sus emociones, pueda decir eh, la situación que está experimentando, por supuesto, hablar en este sentido. Mi papito falleció el 13 de, digamos, el 13 de enero. Eh, y efectivamente estoy atravesando mi proceso de duelo. Entonces esa puede ser una respuesta también en caso de que usted no quiera ahondar más en el tema con otras personas porque no podemos negar que hay las preguntas, pero ¿qué ocurrió? ¿qué pasó? Siéntase en toda la libertad de que no tiene que contar a otras personas todo lo que le ocurre. También puede colocar límites y en ese sentido pues el poder decir algo directamente conforme a lo que está atravesando en su proceso de duelo pues puede permitirle ser honesto. A diferencia que alguien se le acerca y le dice bueno me enteré de que tu papito ha fallecido. Sí, sí, falleció, fue muy fuerte, pero bueno, Estamos tratando de, de estar bien o estoy bien o, o estoy fuerte. Sí, Tenemos que ser sinceros con nuestras emociones. Otra de los propósitos que podemos incluir dentro de nuestra vida diaria es podernos levantar de la cama. ¿Qué quiere decir esto? Cuando atravesamos por un proceso de duelo, notamos que no tenemos iniciativa para realizar las cosas. Nuestro cuerpo se siente cansado, de pronto hay dolores en las articulaciones. La noche anterior hemos tenido dificultades para poder conciliar el sueño, hemos dormido pocas horas. Queremos quedarnos en la cama todo el día, toda la mañana, toda la tarde. No nos hemos cambiado de ropa, estamos con pijama... ¿Cuál puede ser un propósito para este año nuevo, para este año 2024 en su proceso de duelo que pueda establecerse una rutina? Por ejemplo, eh, a lo mejor puede decir, bueno, no estoy descansando mucho, quizá en las mañanas no tiene trabajo y puede decir, puedo levantarme a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, lo primero que voy a hacer es levantarme, ir al baño, asearme, luego eh, que he tenido este espacio de autocuidado voy a la cocina para poder hacerme algo de desayuno, un alimento nutritivo luego de ello me permito cambiarme, me pongo la ropa pues limpia, me peino y me permito pensar en qué actividades tengo a lo largo del día Sí. Entonces, es muy importante que nosotros podamos anticipar qué actividades tenemos también a realizar. Una de ellas es el autocuidado, entre ellas levantarse de la cama. Usted dirá, bueno... Eh, pero tengo el horario, de, tengo el horario de, de trabajo, inicio mi jornada a las 8 de la mañana, a las 7 y media. De igual forma, es importante que usted pueda planificar su rutina de acuerdo a las necesidades que tiene, como por ejemplo, de igual manera el día anterior, quizá establecer qué es lo que va a hacer el día siguiente, se va a levantar, se va a asear, se va a cambiar para poderse ir a su trabajo, va a desayunar... Y a lo mejor dentro de esa rutina es importante que pueda incluir un ritual. Por ejemplo, antes de, salir a la casa, antes de salir de casa puede hacer una oración, puede hacer una meditación, puede realizar a lo mejor un espacio de agradecimiento o proyectar cómo va a ser su día también. Entonces vamos viendo que estos espacios son muy importantes para nuestro transitar en el proceso de duelo. Hay otro, hay otro propósito dentro de este 2024 y es que nosotros podamos pronunciar el nombre de nuestro ser querido fallecido. Esto incluye poder decir la palabra morir, fallecer, trascender. No sé si se ha dado cuenta que cuando perdemos a un ser querido decimos esta palabra. Perdemos. Se ha ido. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación para que dentro de su propósito del 2024 pueda decir mi ser querido ha fallecido, mi ser querido murió? Mi ser querido trascendió, ya hemos hablado sobre esta palabra, que físicamente no están, pero su amor, su legado y su ejemplo sigue presente en nuestra vida. Entonces, pronunciar la palabra fallecer, morir o trascender, en lo personal prefiero esta palabra trascender. Repito, es la expresión de que efectivamente hay una ausencia física, pero que el legado de nuestros seres queridos está presente. Hay otro punto muy importante que es aprender a solicitar o a recibir ayuda. Es importante que sepamos que el proceso de duelo requiere un acompañamiento y qué mejor hacerlo a través de la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo con sus atenciones completamente gratuitas. Tenía la experiencia justamente la semana pasada eh, que llegó un paciente a consulta, espero que, que nos esté escuchando, y él, y él me comentaba de que había perdido a su ser querido a lo largo del 2023, que experimentaba un desafío emocional muy fuerte, muy grande, muy eh, conmovedor para su vida porque su ser querido pues, había sido también ese, ese núcleo, ese, ese pilar para él poder caminar, para seguir adelante. ¿Y qué es lo que empieza a notar? Me decía, bueno, eh, anteriormente yo sabía que alguna personas habían perdido a sus seres queridos y yo veía, pero jamás pensé cómo se sentía. Y ahora que yo lo experimento, pues puedo conocer que es muy doloroso. Y cuando escuché el programa de Radio Luz y Vida, Voz de Esperanza, en el programa pues de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, que la atención es gratuita completamente gratuita, y decía, yo no sabía porque yo no velé a mi ser querido en funeraria Jaramillo, yo lo velé en otra funeraria. Entonces, eh, el escuchar que estamos aquí para ustedes, que esta atención es abierta para todo público a nivel presencial y a nivel virtual, pues también eh, este espacio es importante para que usted lo conozca y lo reitero, por si en este momento usted está atravesando por una pérdida o tiene una amistad que está atravesando por una pérdida, usted le diga, mira, ¿sabes qué? En Funeraria Jaramillo brindan atención psicológica completamente gratuita y hay esta extensión individual, familiar, hay el grupo de apoyo al duelo, tenemos espacios de talleres, de charlas, de salidas de campo, tenemos ritualización. Entonces, brindamos todas las alternativas para que usted pueda transitar su duelo. Ahora, el propósito de este 2024 es que Aprenda a solicitar y aprenda a recibir esa ayuda y ese apoyo. Justamente el día de hoy nos acompaña... Eh, Dayana, Dayana es practicante de la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Ella es psicóloga, eh, ella es psicóloga en formación, psicóloga clínica en formación. Y pues el día de hoy nos va a acompañar también con un mensaje de esperanza, con un mensaje que nos permita sentir acompañados durante este proceso. Y dentro de esta primera parte ya hemos hablado. ¿Cuáles son los primeros cuatro propósitos? Para este 2024 orientado al proceso de duelo, la honestidad en lo que sentimos, el podernos levantar de la cama y tener una rutina establecida, el poder pronunciar la palabra fallecimiento, morir o trascender y hablar de lo que nos está ocurriendo, hablar de la pérdida y el cuarto punto, aprender a solicitar ayuda o recibir ayuda. Son los cuatro primeros puntos, luego vamos con otros más, pero... ...tengamos esta cápsula también de mensaje por
2: parte de Dayana. Muy buenos días con todos. Como ya lo mencionó la psicóloga Gabriela, yo soy pasante de la unidad de atención al duelo. Soy futura psicóloga. Y en este año nuevo tenemos que recordar a aquellos que ya no están con nosotros pero a su vez tenemos que honrar su memoria, porque a través de esa, ese mensaje que nos damos a nosotros mismos, ese mensaje reconfortante que nosotros honramos a aquella persona que ya no está, pero que nos dejó un gran legado, nosotros podemos tener esa fuerza para poder continuar, para poder seguir, para poder luchar por lo que nosotros queremos, en compañía siempre de nuestros seres queridos y de aquellas personas que nos aman y siempre buscan nuestro bienestar.
1: Efectivamente, hay algo importante que nos acaba de decir Dayana y es de que hay que rendirle homenaje a nuestros seres queridos y ese sería nuestro quinto propósito dentro de este proceso de duelo para el 2024. Homenajear a nuestros seres queridos, rendirle homenaje y rendirle homenaje sabiendo que hay una ausencia física, pero hay una presencia espiritual emocional, que cada vez que nos permitimos caminar, cada vez que nos permitimos vivir, cada vez que nos permitimos recordar aquellas cosas que hacíamos con nuestros seres queridos, nos estamos dando la oportunidad de sentir su presencia. ¿Cómo podemos homenajear a nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos sentir su presencia espiritual a través de la ritualización? Dentro de la ritualización, nosotros tenemos espacios como los altares de vida que hemos mencionado. Si está atravesando por una pérdida reciente en su casa, que no sea su habitación en un espacio comunal, puede colocar un altar de vida en donde estén las fotitos de su ser querido, en donde estén las velitas, en donde pueda incluir flores. Este altar de vida va a estar durante un tiempo, el que es importante que nosotros también le establezcamos una fecha. Ahora, usted se preguntará y dirá, a ver, ¿hasta cuándo puedo tener este altar de vida? Es importante que reconozcamos dos cosas. Si de pronto cuando hemos colocado el altar de vida ha sido un espacio de homenaje, de oración, para poder conversar eh, simbólicamente con nuestro ser querido, y llegado un momento nos hemos dado cuenta que ha sido un factor protector que nos ha ayudado a desahogar aquello que guardamos por dentro, pero llegado un punto hemos visto que nosotros hemos podido continuar y que efectivamente hemos dejado ese altar de vida como un espacio del recordatorio de nuestro proceso, pues efectivamente lo podemos dejar. Pero ¿qué vamos viendo? Que si después de un tiempo... Este altar de vida de pronto se convierte en un desafío emocional, es importante que le pongamos una fecha eh, de poderlo tener ahí en nuestro hogar. Y es importante que, por supuesto, nosotros nos preguntemos cuán bien me está haciendo tener este espacio aquí y quizá no me está privando de tener bienestar y paz en mi vida o quizá para mí, eh, la forma de homenajear a mi ser querido no es a través de un altar de vida, sino a través de una visita una vez por mes al Campo Santo para poder dejar una florcita, a lo mejor para poder manifestarle cómo han sido eh, sus actividades durante la semana eh, vamos viendo que pueden haber otros rituales como por ejemplo las cartas al cielo eh, de pronto viene una fecha significativa como ya mismo en febrero, el Día del Amor y la amistad y de pronto deseamos eh, expresarle nuestro amor y sabemos que espiritualmente podemos hacerlo y escribimos una carta y en esta carta simbólicamente la enviamos hacia el cielo con un globito de helio y nos permitimos ver hasta el final que pueda desaparecer entre las nubes este globito con esta carta y simbólicamente es la expresión de nuestro amor pero es el desahogo también de aquello que guardamos por dentro brindando esa sensación de alivio y esa sensación también de que rendimos homenaje. Encender una velita para nuestro ser querido también es un espacio de ritualización y de homenaje a nuestros seres queridos. Hay las velitas tanto eh, que las encendemos con fuego como las velitas eléctricas en donde también nos permitimos eh, darle luz eh, como símbolo de que esa luz de pronto ahora es aquella que ilumina nuestros pasos y nos permite transitar y cada vez que hayan preguntas, cada vez que hayan dudas, nosotros recordamos que esa luz ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestro corazón y nos permite avanzar. Vamos viendo que además de estos espacios de homenaje, que también los podemos tener a través de la oración, a través de las Eucaristías, a través de los espacios de compartir, también podemos homenajear a nuestros seres queridos a través de actos solidarios, que quiere decir de pronto tener un con la familia, reunirse e ir a hacer un, una actividad voluntaria con aquellos que quizá necesitan de nuestro tiempo, de nuestra afectividad y quizá en algunos casos de una parte económica. Entonces, también rendir homenaje a nuestros seres queridos, considerando pues su legado. Conforme a ello, es importante también reconocer ¿Cuál es otro de los de los propósitos que podemos tener durante este durante este 2024? Y es cuidar de nuestra salud física. Cuando perdemos a un ser querido, hay síntomas físicos muy presentes. Dolor de cabeza, dolor en el pecho, de pronto sentimos hormigueos en la cara, en las piernas, sudoración en las manos, como que nos falte el aire, eh, como un dolor muscular. Eh, bastante considerable eh, y vamos viendo de que de pronto lo tomamos como una normalidad y claro, es la expresión de nuestro dolor, pero no por ello quiere decir que no acudamos al médico. Y ese es uno de los propósitos también principales dentro de este 2024. Si usted durante estos tres últimos meses no ha ido al doctor, es importante que pueda tomar una cita, se haga exámenes generales y conforme a ello, pues saber cómo está su salud. Recordemos que el dolor también puede afectar nuestra salud física y pues es importante que evitemos llegar a ello y más bien nos anticipemos, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, vamos viendo que cuidar de nuestra salud física es importante. Dentro de este cuidado de salud física también está otro propósito que está orientado a las caminatas. La semana, eh, la semana pasada, el día sábado 30, tuvimos nuestra última reunión del Grupo de Apoyo y en esta reunión del Grupo de Apoyo les comento que hicimos el mapa de sueños. ¿Qué quiere decir el mapa de sueños? Quiere decir que cada uno de los duelistas que asistió a esta sesión de Grupo de Apoyo en algunas imágenes que se le compartió, identificó ¿Cuáles son las actividades que puede implementar en su vida diaria del 2024 que le permitan transitar su duelo, sanar su duelo? Y recuerdo, entre todas, recuerdo una de ellas que era la caminata, el cuidado a la salud física, pero justamente hubo una participante, una duelista que decía el permitirnos estar acompañados por mascotas, por un perrito, por un gatito, ella decía que tenía gatitos, y recuerdo comentaba de que pa, también se permitan ser acompañados, porque ella cuando perdió a su ser querido, efectivamente de quien recibió pues este espacio de liberación emocional fue a través de su mascotita. ¿Por qué? Porque con su mascotita podía salir a caminar y cuando salía a caminar no salía sola, sino salía acompañada. Cuando habían momentos eh, desafiantes se permitía llorar, pero mientras lloraba acariciaba a su gatita y pues pues también tenía este espacio para poder estar trabajando esa sensación de soledad. Entonces también es una invitación a que nosotros tengamos estas caminatas al aire libre, pero también lo conectemos con otro propósito que es a lo mejor el poder adoptar una mascotita, el poder tener en nuestro hogar ...un ser vivo al cual nosotros le podemos dar cuidado, amor... ...y puede también disminuir esa sensación de soledad. Hasta ahí, eh, mi estimada Amanda, ¿qué nos puede decir?
0: Bueno, tenemos luego de las recomendaciones que nos dio... ...sobre los propósitos de este año para sobrellevar el duelo... ...algunas inquietudes de nuestros amigos oyentes. La primera de ellas nos dice cuáles serían algunas recomendaciones que usted daría a las personas que están en sus primeros días de vuelta al trabajo luego de atravesar un duelo. Y también cuando nos hablaba de los rituales que podemos realizar, uno de nuestros amigos oyentes nos hace llegar la inquietud. Quien se muere y ya se acabó, o es que estoy equivocado, nos dice a propósito de los rituales de los que usted nos, practicaba, nos contaba cómo habían podido practicar en funeraria Jaramillo. Son dos de las inquietudes que tenemos, pero antes vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con la doctora Gabriela González y también con Dayana, que están con nosotros hoy para acompañarnos desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Bien, continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy estamos hablando sobre los propósitos que podemos poner en práctica en este 2024 para sobrellevar el proceso de duelo. Para ello ya la doctora Gabriela González nos daba algunas recomendaciones y nuestros amigos oyentes también nos hicieron llegar algunas inquietudes. También tenemos saludos muy especiales, nos dicen de parte de Teresita que estuvo presente en uno de los homenajes realizados uh -huh. el día domingo le envía una felicitación a la doctora también y le dice que muchas gracias que ha sido un ritual muy agradable muy bonito del que ha podido participar saludamos también a Henry a Oriva, a todas las personas que están comunicándose con nosotros a propósito de este tema de hoy, de los propósitos para sobrellevar el duelo, nos hacían llegar a la inquietud de qué actividades se pueden hacer a quienes están de vuelta al trabajo los primeros días luego de un proceso de duelo y también nos preguntaban eh, a propósito de los rituales de los que nos hablaba la doctora nos decía un amigo oyente no entiendo muy bien aquella parte quien se muere ya se acabó o estoy equivocado era la pregunta de nuestros amigos oyentes Así avanzamos en este segmento Voz de Esperanza, ¿qué les podemos decir? Claro que sí.
1: Eh, muchas gracias por los saludos, señora Teresita, muy amable. Siéntase siempre libre de ser parte de, de estos espacios de acompañamiento y de homenaje a nuestros seres queridos. Para nosotros es un honor desde Funeraria Jaramillo tenerles presentes en cada uno de estos espacios que preparamos con mucho amor, con mucho respeto, pero sobre todo también con conocimiento. En este sentido, antes de iniciar con la, con la respuesta, a las preguntas, me gustaría que Dayana también dé apertura con, con un mensaje para este espacio.
2: Muchas gracias, mi, mi estimada Gaby. Bueno, el año nuevo, planteámoslo como un recordatorio que nosotros tenemos, de que tenemos ese regalo, esa esperanza de poder renovar y aprovechar aquellos objetivos o tal vez de poder comenzar o construir un nuevo objetivo, porque el futuro está lleno de las Posibilidades infinitas que nosotros nos planteemos. Así que recordemos que el Año Nuevo es, como lo dice, nuevo para que nosotros podamos plantearnos lo que nosotros queramos y podamos conseguirlos a través del esfuerzo constante diario que nosotros vamos a realizar. Tal vez no no nos planteemos algo grande, algo inmenso. Empecemos por algo pequeño, a corto plazo, algo que vayamos haciendo día a día, como ya lo había mencionado eh, la psicóloga Gabriela, levantarnos de la cama, hacer una rutina pequeña... Son cosas pequeñitas que a lo largo se vuelven tan grandes que hacen un cambio significativo en nosotros.
1: Hay algo, import hay algo importante que acaba de, de mencionar Dayana y es que la palabra nuevo, para quienes están atravesando un proceso de duelo, la palabra nuevo año tiene una connotación muy importante porque en este nuevo año... Lo que invita el proceso de duelo es que a esa que usted pueda tener un renacer, un reconstruir. Eh, recordaba que un paciente la semana anterior decía, es que lo que yo quiero es volver a ser como antes. Quiero sentir lo que sentía antes. Y de pronto nos damos cuenta que quizá estamos luchando con lo imposible. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando atravesamos la pérdida de un ser querido no volvemos a ser los mismos, pero ¿qué si sí, eh, volvemos a tener en nuestra vida es crecimiento y transformación. Cuando nosotros atravesamos desafíos emocionales, eh, no volvemos a ser jamás los mismos. ¿Por qué? Porque lo que nos invita a la vida es a tener crecimiento, aprendizaje, renovación. De pronto empezamos a conectar más con la vida y que otro de los propósitos también suele ser pasar más tiempo con aquellos que físicamente están a nuestro alrededor. Conectar con la vida, conectar con el presente, sabiendo que la muerte existe y conectar lo que nos invita es a vivir la vida y a vivirla con esa conciencia plena de que cada minuto que experimentamos nos invita a poder también sentir la presencia de nuestros seres queridos entonces en este sentido que este nuevo año sea un año por supuesto de reconstrucción, de renacer y que los pequeños pasos que nosotros tenemos las pequeñas decisiones que tomamos en la vida nos permitan Llegar a ese espacio de conectar con la paz, con el bienestar, con la felicidad y por qué no con esa plenitud que esperamos en la vida. No volvemos a ser los mismos, pero no por ello quiere decir que no volvamos a sentir felicidad. Claro que puede sentir felicidad y a través de qué? De una reconstrucción. Y dentro de esta reconstrucción hemos hablado sobre algunas sugerencias que puede incluir dentro de de sus propósitos del 2024 y uno de ellos está eh, eh, tiene referencia no con aquellos, eh, aquellas familias que atraviesan la pérdida de un ser querido y que de inmediato tienen que volver al trabajo no eh, hay algo importante que me gustaría conocer, eh, que me gustaría compartirles, y es que cuando hay un proceso de duelo, hay algunas áreas del pensamiento que se alteran. La atención la concentración, la memoria, la orientación. Entonces no es solo volver al trabajo, sino es que volvemos al trabajo acompañados de un dolor profundo de pérdida, con una tristeza que no tiene palabras para poder eh, ser compartidas, es el dolor, es el dolor ahí presente y a más de ello vemos síntomas que quizá, hacen que nuestro trabajo se vuelva un desafío, entre ellas, pues, eh, las áreas que necesitamos para poder cumplir con las responsabilidades dentro de nuestro espacio laboral. Frente a ello, ¿cuáles son las sugerencias? En primer momento, es sugerible que el día anterior a su trabajo usted pueda establecer eh, por escrito en un cuadernito, en su celular, las actividades que usted tiene al siguiente día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración se altera. Entonces, de pronto llega el siguiente día, usted sabe que tiene que hacer cosas y de pronto se le olvidó. Quizá es porque tiene problemas con su memoria. No, es porque el duelo, es porque el dolor altera nuestras áreas cognitivas. Entonces, en ese sentido, es importante que el día anterior pueda escribir en su agenda, en su cuadernito, en su celular cuáles son las actividades que usted tiene para el siguiente día. Ahora es importante que dentro de estas actividades que usted ten, eh, identifique, pueda colocar cuáles son las prioridades y cuáles son aquellas otras actividades que usted está queriendo hacer para no pensar en la pérdida. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando atravesamos la pérdida de un ser querido, queremos llenarnos de tantas actividades para no pensar, para no sentir. Por eso cuando estamos a veces con un amigo, con una amiga, un familiar, le dice trata de mantenerte ocupado y así disipas. Ese es un consejo erróneo. ¿Por qué? Porque nos está cohibiendo de poder expresar nuestro dolor. Entonces en ese sentido la invitación es que pueda identificar las actividades que tiene que realizar como prioridades de su trabajo y actividades que quizá no es necesario que las realice y que están siendo utilizadas como para no pensar. Dentro de esta lista es importante que identifique si hay espacios de descanso. El descanso es importantísimo para su proceso de duelo. ¿Qué implica el descanso? A lo mejor llegar del trabajo, ya que llega del trabajo, no se quede con el uniforme del trabajo, de inmediato vaya, colóquese una ropa cómoda. Sugerencia, si usted llega del trabajo a las 6, 7 de la noche, de inmediato no se ponga la pijama, póngase algo deportivo, póngase su ropa, aunque no vaya a salir, no se ponga de inmediato la pijama. Entonces, ya que usted se coloca su ropita, es importante que en ese momento pueda tener un espacio de ritualización. ¿Qué quiere decir la ritualización? Así como rendimos homenaje a nuestros seres queridos, la ritualización también la podemos realizar con nosotros como un espacio de relajación. Por ejemplo, ya se ha cambiado en su habitación. Le invito a lo mejor a que pueda apagar la luz, a que pueda encender una lamparita, una lámpara con un color muy cálido, que ponga un fondo musical, a lo mejor en su celular, en la televisión, un fondo instrumental, la música tibetana instrumental tiene un efecto muy significativo en el cerebro de las personas las puede colocar y de pronto permitirse ese momento netamente para estar con usted unos cinco minutos como mínimo respirando, a lo mejor antes de ello puede encender una velita que tenga un aroma cálido permitirse sentir si necesita su cuerpo llorar si necesita expresar permitirse ese momento de expresión, esos cinco, esos diez, esos diez minutos, conecta con la vida, conecta con el presente y no está pues de una actividad a otra ya que tiene este espacio es importante por supuesto que nuevamente eh, vuelva su respiración, se estire enciende la luz, apaga lo mejor el sonido de la música y de inmediato usted pueda alimentar también a su cuerpo, pero aliméntelo con alimentos saludables no tan pesados, ¿por qué? porque sabemos que cuando atravesamos un proceso de duelo nuestra, nuestro sueño se altera se nos hace difícil conciliar el sueño, entonces necesitamos también unos, eh, una rutina establecida para que a lo mejor la cena no sea demasiado tarde y que las, los alimentos que vamos a consumir sean alimentos nutritivos para nuestro cuerpo. Hidratarnos también es importantísimo, fundamental y por supuesto, Evitar la utilización de las pantallas más o menos una hora, dos horas. En el, el mejor de los casos siempre es tres horas, pero el mínimo puede ser una hora. Una hora antes a que usted vaya a conciliar el sueño, evite celulares, evite pantallas, permítase tener un espacio cálido, empieza su rutina de autocuidado que ya se prepara para lavarse los dientes, a lo mejor ponerse su pijama, empezar a escribir también todo lo que usted siente, frente a la ausencia de su ser querido, es un espacio importante si tiene alguien con quien hablar y conversar sobre cómo se siente hacer, ocupar este espacio para poder exteriorizar el dolor. Pero como le digo, es importante el descanso, es importante que tengamos una rutina, es importante que tengamos un espacio para poder hablar con otros sobre cómo nos sentimos, que el día anterior podamos establecer una lista de actividades, prioritarias, de actividades de relleno y que sepamos que en todo nuestro día hay espacios de autocuidado, una alimentación nutritiva, un espacio de descanso, un espacio de meditación, de reflexión y también de expresión. Eso es importantísimo. Esa sería una de las sugerencias y sumando a ellas, por supuesto, el apoyo psicológico eh, al final del programa puede tomar apuntes del número que, eh, en el que usted puede agendar su cita y, por supuesto, permitirse ser acompañado en este proceso. Hay otra pregunta también que hacía referencia a esta frase, ¿no? Nos comparte alguien y dice, quien se muere ya se acabó. Bueno, eh, yo cuando escucho esta frase, eh, lo que comprendo es que detrás de ella hay dos cosas, hay dolor y hay temor y que mi forma de poder confrontar la muerte es tomando una actitud como determinación total, es decir, como un espacio confrontativo a la vida, de decir, bueno, quien se muere ya se acabó. Ese es un comentario confrontativo, pero detrás de esas palabras hay dolor, hay temor. ¿Por qué le digo esto? Porque físicamente el cuerpo sí, fallece, muere. Pero ¿qué pasa? Nuestros seres queridos trascienden, ya hace un momento lo había mencionado, cuando están en nuestros recuerdos, cuando están eh, metafóricamente decimos en nuestra mente y en nuestro corazón, ellos se mantienen vivos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando uno de pronto está en una situación personal y uno dice, bueno, ¿qué me diría mi ser querido que falleció en este momento? Y nosotros decimos, ah, él me diría esto. En ese momento usted se permite conectar con la presencia espiritual de su ser querido. Sigue vivo en su mente y en su corazón. Físicamente acepta que ya no está pero una parte importante de él o de ella ha quedado en usted. Sus consejos, sus anécdotas, sus errores, sus aciertos, su forma de ser, son parte también de su vida. O cuando viene una fecha importante y usted dice, Ah, ¿te acuerdas que a Juanito le gustaba de comer esto? ¿Por qué no hacemos esto para la familia? De pronto empezamos a recordar algo que le gustaba a nuestro ser querido. Lo incluimos en nuestra rutina. Y ahí es donde también nos permitimos estar acompañados espiritualmente por nuestros seres queridos. Entonces, en respuesta a ello, es que esta frase, cuando nosotros la decimos, nos preguntemos, ¿por qué digo esta frase? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Hay temor? ¿Hay dolor? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué hay detrás de, de esta idea de que quiero hacer creerme de que ya todo se acaba con la muerte? La muerte es el inicio para la reconstrucción de una nueva relación. Hay una ausencia física, una muerte de un cuerpo... Pero hay la trascendencia, es decir, hay el espacio para poder seguir viviendo con nuestra vida, quienes estamos aquí en la tierra, pero bajo el recuerdo y bajo el ejemplo de nuestros seres queridos. Y cada vez que ello ocurra, pues nos permitimos mantener esa llama de amor encendida en nuestro corazón. Cuando hablamos de ritualización, que era otra de las preguntas, hacemos referencia a rendir homenaje a nuestros seres queridos a través de ciertas acciones. ¿Qué tipo de acciones? Acciones que nos permitan saber que físicamente estuvieron con nosotros, pero que ya no están físicamente, y no por ello quiere decir, que que se acabó, sino que nos permitimos recordarlos, nos permitimos llorarlos, nos permitimos homenajearlos, conmemorarlos, honrarlos, nos permitimos aprender de sus errores, nos permitimos ser eh, motivados por sus aciertos y esa luz empieza a ser nuestro legado para nuestra vida. Entonces, ¿Cuál es la invitación? A no morir con nuestros muertos. Es decir, que la mejor forma de conmemorar a nuestros seres queridos es poder continuar con nuestra vida. ¿A través de qué? A través del legado de cada uno de ellos.
0: Agradecemos la presencia de la doctora Gabriela González de la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo y también la presencia hoy de Dayana ella es estudiante de psicología clínica está también acompañándonos en este día. Para hacernos llegar un mensaje positivo Finalmente, ¿qué podemos decirles A nuestros amigos que están iniciando Este 2024 De pronto no solamente Con el duelo, sino también eh, Nos referimos a la pérdida de un familiar Sino también de pronto A la pérdida de una mascota De pronto a otros tipos de pérdida Por los cuales están pasando Un duelo en este 2024
2: Bueno, muchas gracias por el espacio Que me han brindado el día de hoy ...y recordemos que el Año Nuevo es esa oportunidad de poder renovar las esperanzas que tenemos en nuestros corazones... ...de poder ver eh, cada día como una hoja en blanco que nosotros podemos escribir cada uno de los éxitos que queremos lograr... ...esos momentos de felicidad que queremos transmitir hacia los demás también recordemos... ...aquellos seres que ya no están con nosotros, con amor, con cariño... ...agradezcamos la oportunidad que tuvimos de poder aprender de ellos... Y transmitamos a los demás aquellas enseñanzas que se nos quedaron, a los más pequeños del hogar, recordémosles la bondad, aquel valor, o tal vez algún dicho o alguna frase que ellos nos decían a nosotros. Para así poder conmemorarnos, todos ellos día a día son tan valiosos para nosotros y estamos tan agradecidos de que estuvieron en nuestra vida. Transmitamos ese mensaje de agradecimiento con los demás.
1: Y para quienes están atravesando un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido. Eh, su papá, su mamá su hermano, su hermana su abuelito, su abuelita, sus hijos sus nietos, etcétera, sus abuelitos su mascotita sepa que en la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo brindamos este acompañamiento psicológico completamente gratuito, sea parte sea cliente de funeraria Jaramillo como no sea cliente de funeraria Jaramillo nuestra atención es una atención eh, presencial, individual, familiar, así como también tenemos este espacio de acompañamiento virtual. Acompañamos a algunas familias de diferentes provincias de nuestro, de nuestro país, así como acompañamos también a nuestros migrantes que se encuentran en, en otros espacios y que por supuesto requieren este acompañamiento. Se pueden comunicar con nosotros al número 096- 108-03-46 a nuestro número 096-108-03-46 y recordemos pues que las horas más oscuras son las más cercanas en salir el sol ahora su corazón se siente Adolorido, su alma se siente triste, su espíritu se siente apagado, pero recordemos que esta oscuridad es necesaria para poder dar paso a esa luz y esa luz la obtenemos gracias al legado de nuestros seres queridos. Que este 2024 sea un espacio para conmemorarlos, honrarlos, recordarlos, pero también para podernos permitir conectar con la vida y continuar con la vida. Y así como nos permitimos sentir el dolor de su ausencia, permitirnos también tener la presencia de aquellos que físicamente están a nuestro alrededor y compartir con ellos tiempo de valor, tiempo de amor y, por supuesto, permitirnos estar acompañados durante este proceso de duelo en compañía, con la familia, con los espacios espirituales y también con la atención psicológica. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, les recordamos que estamos aquí con ustedes.
0: Muy bien, agradecemos la presencia de la doctora Gabriela González y Dayana en esta mañana en nuestro segmento Voz de Esperanza, con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Muchas gracias a ustedes también por participar con nosotros en este segmento. Los invitamos a que el próximo martes nos escuchen nuevamente para que podamos compartir un nuevo tema de interés con ustedes.